0: 7 horas da manhã vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia! Está no ar, aqui pela Tapejara FM Centro, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. 18 graus é a temperatura, tempo encoberto em Tapejara. Principais destaques desta edição: Tapejara registra novo aumento de internações por Covid-19. Com 24 novas infecções, Ibiastá chega a 77 pessoas com o coronavírus ativo. Coasa promove encontro para discutir novas tecnologias voltadas ao trigo e Tapejara realiza a posse de servidores municipais concursados. Tapejara Notícias primeira edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Danielli. produtos agrícolas. 7 horas dois minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados ontem pela Agro em Itapejara, soja preço final com bônus R$ e milho preço final com bônus R$ e reais, trigo pão PH setenta superior de oitenta reais. De acordo com o um informativo conjuntural produzido e publicado pela Emater ontem quinta-feira, o plantio Chega a 97% da área total estimada, sendo 34% de acolhido de milho, 13% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 26% em enchimento de grãos e 20% em maturação. As altas temperaturas e predomínio do tempo seco induziram a rápida maturação. A massa colhida apresentou espigas e grãos de tamanho reduzido, dificultando a operação de separação do restante da planta, necessitando a redução da velocidade de deslocamento e maior atenção na plataforma de colheita mecanizada. As lavouras em enchimento de grãos e maturação representam 41% da área plantada, apresentam uma rápida senescência das folhas. folhas podendo comprometer a formação final dos grãos. As lavouras irrigadas ainda apresentam potencial produtivo satisfatório, porém o fornecimento de água não é capaz de reduzir o estresse causado pelas temperaturas noturnas elevadas. Informe Econômico. Sete horas três minutos, trazendo as informações e cotações do mercado econômico. A bolsa de valores abre o dia com o dólar comercial cotado a cinco reais com 42 centavos, dólar turismo cinco com cinquenta e euro seis reais com quatro centavos. O investimento recorde em criptomoedas em 2021 e também aumento de golpes envolvendo as aplicações. O debate sobre a regulação desse mercado tem avançado no Congresso e deve ser retomado no Senado em fevereiro. Conforme o Banco Central, a importação de criptoativos somou 6 bilhões de dólares no ano passado, quase o dobro do registrado em 2020. Hoje, duas propostas estão mais adiantadas sobre o tema. Projeto dele de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. O primeiro foi aprovado na Câmara em dezembro e deve chegar ao Senado no início deste ano legislativo. Já o texto de Arnes recebeu o parecer do relator senador Irajá, do PSD do Tocantins, que sugere a extinção de outros dois projetos na casa sobre o tema. A expectativa é que a discussão seja retomada na Comissão de Assuntos Econômicos em fevereiro e, se o substitutivo for aprovado, seguirá direto para a Câmara. Hoje a compra e venda de criptoativos é uma operação legal, mas não tem regulamentação específica, já que não são entendidos, a princípio, nem como moeda, responsabilidade do Banco Central, nem como valor mobiliário, cuja regulação é da Comissão de Valores Mobiliários. Previsão do Tempo Nesta sexta-feira o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão de pancadas isoladas de chuva somente no norte, serra e litoral norte, região onde Morrinhos do Sul registra o maior acumulado do dia de 40 milímetros, representando 25% do volume de chuva esperado para o mês no município. O sol aparece entre nuvens na região central, fronteira oeste e noroeste, demais áreas, céu fica encoberto sem precipitações. Temperatura não será tão elevada devido à frente fria que predomina sobre o estado. A mínima do dia de 12 graus foi registrada em Coronel Pilar e São José dos Ausentes na Serra. Durante a tarde, Porto Xavier e Porto Lucena, na região noroeste, marcam 34 graus. Em Itapejara, sexta-feira amanheceu com tempo estável. Previsão para hoje: tempo chuvoso ao longo de todo o dia, 20 milímetros. A precipitação, temperaturas não deve ultrapassar os 26 graus. Já para o final de semana, previsão é de sol com algumas nuvens, tanto no sábado como no domingo, e a variação térmica entre 17 e 26 graus. Destaques de Itapejara e região. 7 horas 6 minutos, 18 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na primeira edição do Tapejara Notícias. Secretaria da Saúde de Tapejara divulgou um novo boletim ontem quinta-feira, informando sobre a atualização dos casos de Covid-19 no município. Agora, 293 pessoas estão com o vírus ativo, 52 casos suspeitos. 345 pessoas em isolamento e monitoramento, 7.145 pacientes recuperados, 16.320 casos negativados, além de 56 óbitos. Oito pacientes de Tapejara estão internados no Hospital Santo Antônio e dois de outros municípios também no HSA. Não há registro de pacientes de Tapejara em leitos de UTI. Não se descuide, pois a pandemia não acabou. Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel 60%. Além, é claro, uso devido e obrigatório de máscara e também evitar o, as aglomerações. Caso você apresentar algum sintoma de covid-19, procure a Central de Atendimento Covid em frente à Praça Central o Silvio Guine. Também a Secretaria da Saúde divulgou que hoje, sexta-feira, segue nova etapa de vacinação contra coronavírus, para a primeira dose de pessoas com 12 anos ou mais que estejam em atraso, terceira dose para vacinados com a segunda dose de qualquer imunizante até 7 de outubro e dose de reforço para vacinados com a dose única da Janssen até 19 de agosto. A etapa acontece das 7:30 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde no auditório da Unidade Básica de Saúde Central. Cidadão deve levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose, dose única ou caderneta de vacinação. Um novo boletim de casos da Covid-19 aponta para uma nova escalada nos diagnósticos positivos da doença em Ibiaçá. Em Ontem, quinta-feira, o levantamento da Secretaria da Saúde apontou 24 novas infecções pelo vírus, elevando para 936 o total de confirmações desde o começo da pandemia. De acordo com os dados da pasta, 77 pessoas permanecem com o quadro ativo para a doença. Outros 843 casos já são considerados recuperados e 16 pessoas evoluíram a óbito por complicações causadas pelo vírus. Até o momento, 2.348 testes tiveram resultado negativo e não há pacientes hospitalizados. Outra etapa de vacinação contra o coronavírus ocorre no município de Agua Santa nesta sexta-feira. A vacinação ocorre na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde, das 8 às 11h30 da manhã e de umas 4 horas da tarde, para pessoas que fizeram a primeira dose da Pfizer até 25 de novembro e pessoas que fizeram a segunda dose de qualquer vacina até 25 de setembro e devem receber a terceira dose do imunizante. Não perca o prazo e realize a tua vacina. 7 horas 9 minutos, 18 graus de temperatura. Ontem, quinta-feira, o governo de Itapejara promoveu no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira a solenidade de posse de servidores municipais, conforme edital de convocação 003 de 14 de janeiro deste ano, referente ao edital do concurso público 001 de 2019. Na oportunidade, 20 convocados foram impulsados para os cargos de professores de educação infantil, anos iniciais, atendimento educacional especializado, anos finais e monitoras de creche. Os demais servidores, que também foram chamados pelo município, serão nomeados nos próximos dias. O secretário de Educação, Esporto e Cultura, Paulo César Langaro, deu as boas-vindas aos nomeados do concurso. Este ato era aguardado por todos. Sabemos a importância da estabilidade profissional. Agora poderemos ampliar nossos projetos porque contaremos com profissionais extremamente qualificados e comprometidos, afirmou Paulo Lângaro. Para o coordenador-geral da Secretaria, Darcilo Fracar, a nomeação representa um momento especial e de celebração. A posse ainda foi acompanhada por servidores e diretores das escolas e creches municipais. Atualizar informações em temáticas ligadas às culturas de inverno, especialmente o trigo, foi um dos objetivos do primeiro giro técnico realizado neste ano pela Coasa, em parceria com a Unicampo do Uruguai e com a Suporte Corretora. O treinamento aconteceu na última terça e reuniu profissionais dos departamentos técnico e comercial da cooperativa. Entre os assuntos trabalhados, os presentes debateram tecnologia nutricional para o trigo e avaliaram os resultados obtidos na safra 2021. O tema foi apresentado pelo pesquisador uruguaio Esteban Hoffman, professor titular da Universidade Federal do Uruguai e desenvolvedor da técnica de medição do nitrogênio no trigo. Além disso, foram compartilhadas recomendações para o plantio da safra 2022. Há três anos, a cooperativa Coasa faz parte, com exclusividade na região, de um projeto amplo e diferenciado encabeçado pela suporte corretora que busca alcançar ao agricultor novas tecnologias de produção que contemplem o aumento da produtividade das lavouras mediante a prática de manejos e de tratos culturais adequados conforme Vinícius Santos engenheiro agrônomo da Coasa o projeto visa uma diferente forma de cultivo para o trigo, observando entre outras coisas, a adubação racional, almejando maior produtividade e lucratividade ao produtor o gerente comercial da cooperativa João Fernando Tibola Lembra que por ser o terceiro ano do projeto, a expectativa é de que a partir de agora se tenha ganho de escala com essas tecnologias, alcançando um número ainda maior de associados. Música Secretaria de Obras e Cochilha esteve realizando na última quarta-feira trabalhos da comunidade do Rincão das Quinas através do programa Estrada Melhor. Na estrada ao acesso ao município de Mato Castelhano, o largamento da estrada, empedramento, limpeza e manutenção das valas e escoamento de água. Ainda outra equipe da Secretaria de Obras esteve trabalhando na propriedade de Nelson Dal Bosco, realizando também alargamento e empedramento da estrada de acesso à sua propriedade. A pasta saliente que é que a previsão para os próximos dias da realização de manutenções na estrada geral da comunidade de Rincão das Quinas. Sete horas, 12, minutos e meio, 18 graus de temperatura. O programa Avançar nas Obras do Governo do Estado irá destinar recursos na ordem de 70 mil reais para São José do Ouro para que seja executada uma obra destinada à perfuração de poços. A assinatura do convênio ocorreu na manhã de ontem e quinta-feira e contou com a participação do vice-prefeito Valentim Gelaim, acompanhado de Antônio Carlos Mazutti. De acordo com o município, o poço será perfurado nas proximidades da comunidade de São Paulo, beneficiando os moradores daquela região. O município apresentou um projeto que recebeu aval do Poder Executivo Estadual. Na última quarta-feira, o governo do estado também homologou o decreto de situação de emergência do município de Ipiranga do Sul em virtude da estiagem. O município havia emitido o decreto e, no dia 14 de janeiro e aguardava a decisão do governador Eduardo Leite. Embora ainda haja necessidade de reconhecimento por parte da União, a homologação do Estado é um documento importante de apoio suplementar aos municípios afetados e que possibilita aos agricultores realizar os encaminhamentos necessários junto às instituições bancárias. Música na tarde de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil, em ação dos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo, comandada pela delegada Daniela de Oliveira Mineto, prendeu o terceiro homem envolvido no tiroteio que ocorreu na Avenida Rio Grande, bairro Vera Cruz de Passo Fundo, na manhã do último sábado. O indivíduo, identificado com as iniciais GDS, 35 anos, foi localizado e preso pelos agentes da Delegacia por homicídio e tentativa de homicídio. Ele estava em prisão domiciliar desde novembro de 2019. Na ocasião, três indivíduos invadiram a casa da vítima, um adolescente de 16 anos que morreu no hospital São Vicente de Paulo. Houve troca de tiros entre eles. Além do adolescente morto, outro de 12 anos ficou gravemente ferido. Um dos homicidas morreu durante o ataque na residência e outro ficou ferido, sendo preso em flagrante delito ainda no hospital. O indivíduo fazia o trabalho de motorista dos que foram à residência atacar o adolescente. Após os procedimentos de praxe. O indivíduo de iniciais JDS, 35 anos, foi encaminhado ao presídio regional de Passo Fundo e responderá ao processo judicial preso. E na noite da última quarta-feira, por volta das 8 horas, no município de São Jorge, a Brigada Militar prendeu dois homens de 18 e 32 anos pelo crime de tráfico de drogas. Os presos eram moradores de Lagoa Vermelha. O fato ocorreu na Avenida dos Imigrantes, quando os policiais militares suspeitaram de um veículo de ameaça de cor branca, com placas de Chapecó, Santa Catarina, que trafegava em alta velocidade. De imediato, foi procedida a abordagem e revista veicular localizar no forro do veículo um tablete de crack pesando mais de um quilo. Os dois receberam voz de prisão, foram conduzidos à de delegacia de polícia civil e, posterior, recolhidos ao presídio estadual de Nova Prata dois celulares e o veículo Astra foram apreendidos. Conforme relato dos presos, a droga seria distribuída em Lagoa Vermelha. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. 7 horas e dezesseis minutos, 18 graus de temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejaro Notícias dessa sexta-feira que teve oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniele. Outras informações no decorrer de nossa programação ou logo mais às doze e trinta na segunda edição do Tapejaro Notícias. A todos um ótimo dia e até lá.